0: У людей есть деньги? Да. Э, у кого-то есть? <свят> знаете, я...
1: Э, Обобщать, да нельзя. Послушай, страшно. Оль, ну в
2: целом... У нас
1: пятерых у кого-то точно есть.
0: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст ⁇ «Отчаянный оптимист ⁇ как выжить в мире, где все очень дорого. Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Объявлений о продаже жилья становится все больше. При этом цены, по крайней мере на серийные квартиры, продолжают снижаться. Падение, правда, небольшое, но оно есть. Согласитесь, звучит достаточно хорошо для тех, кто подумывает о покупке. Может, вот оно, самое время... Но есть и загвоздка. Если ваша зарплата не растет так же быстро, как цены в магазине, то в ипотеке вам могут отказать. Особенно, если речь идет о новостройке. А может, банки отдумаются и пойдут нам, заемщикам, навстречу? Некоторым, кстати, уже удалось договориться об уменьшении банковской ставки. Какие еще есть варианты и что ждет рынок жилья, серийного и нового, уже этой осенью? Вот сегодня мы об этом и поговорим с моими гостями, а сегодня их очень много, и я очень рада всех видеть. Это аналитик рынка компании «Латио» Ксения Евлева. Привет! Здравствуйте, добрый день! Руководитель отдела кредитования частных лиц в странах Балтии «Банка Луминор» Каспар Лукачев. Здравствуйте! и редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант ЛВ» Роман Голбев. Привет. Добрый день. Ну что ж, Ксения, дам сначала слово тебе. Давай начнем с общей вообще зарисовки. Вот мое такое личное впечатление, мнение, что летом рынок жилья, рынок недвижимости, он как-то так э, затихает. Ну, все отдыхают, все в отпусках. Вот. И после лета он обычно начинает оживать. Вот сейчас, учитывая выросшие платежи по ипотеке, выросшие цены на продукты, на электричество, да, вообще на все в нашей стране цены выросли. Рынок жилья живет вообще после лета? Да, этот вопрос, который интересует и нас, и мы
2: внутри компании тоже шутим, что рынок ушел в отпуск, вернется ли он из отпуска. Как вы знаете, я не люблю строить прогнозы, потому Помним. что наша жизнь подкидывает нам иногда сюрпризы, которые мы не ждем. Но в принципе, если мы возьмем за метод прогнозирования, оглядывание назад, <смех> и таким образом выстроим какую-то тенденцию, то, в общем-то, обычно, вы правы, лето тише, и сезонность на этом рынке тоже присутствует, и мы обычно видели, что рынок возвращался из отпуска, и осенью он становился активнее. Что будет в этот раз, мне хочется сказать, что ничего драматического мы, в принципе-то, не ожидаем, наоборот, мы ждем, что количество сделок немного увеличится.
0: А что сейчас вот происходит? Я знаю, что вы буквально на днях выпустили свой отчет Латвию да. ежемесячный, да? Может быть, в двух словах напомню, какие основные какие-то тенденции, потому что новая тенденция, которая была там отмечена, например, заключается в том, что жители Латвии, которые находятся за границей, они вдруг начали продавать свои квартиры в Латвии. Да, но эта
2: тенденция, она не массовая. Скорее всего, это те жители, которые год назад еще хотели продать Ждали, думали, что же будет, взяли год на, раздумь, на раздумье как паузу, и теперь поняли, что нельзя сказать, что что-то драматическое происходит, нет смысла ждать, и вот они и скидывают это жилье. Угу. Но еще раз повторюсь, нельзя считать, что это прям массовое явление.
1: То, что вы использовали слово падение, да, но и считаю, что оно неправильно. С точки зрения русского языка, надо говорить о коррекции рынка. Это более правильно. То есть падение, падение мы пережили в 2007-2009 году. Вот это было падение, которое бабахнуло по всем. И там более, наверное, порядка... Двух десятков тысяч человек остались без имущества, которое перешло банковским структурам от неплательщиков. Поэтому здесь надо говорить о коррекции, которая, в принципе, была ясна прогнозируемой. У этой коррекции есть как бы, логическое объяснение. Но вот, опять же, мы говорим про лето, да, но, простите, вот я сейчас смотрел тоже в земельной книге статистику договоров покупки в Риге. Угу. Август 1390 договоров. но ну, это разные абсолютно да. недвижимости. Это самый большой месячный показатель в этом году. Да, в июле была просадка как бы хорошая, там 1172, но если мы говорим по договорам покупки, то август получился, что самый богатый. При этом сам рынок, опять же, если мы смотрим, вот я в прошлом номере просчитывал полугодия последние 5 uh -huh, лет uh -huh. да у нас меньше сделок чем было там в прошлом году но допустим больше чем в 18 чем в 19 да, годах да. поэтому вот у меня даже есть вот такая вот смотрите вот да. идет синусоида там от месяца к месяцу вот она так да нельзя смотреть вот в этом месяце то есть мы получается мы можем сейчас писать рынок растущий месяц обратно мы должны были писать рынок по Нет, надо смотреть более долгий период и понятно что ну рынок он бывает разным Сейчас ничего такого сверхъестественного, мне кажется, не происходит. Есть естественные причины, которые можно объяснить, и объяснимо поведение людей, потому что у каждой сделки есть мотивация. Сейчас, когда с молодыми людьми разговариваешь, да, они сейчас в аренде сидят. И они говорят, понимаете, мы вот берем конкретно, там, условно, там 100 тысяч да мы считаем, сколько мы сейчас в аренду платим, да. и смотрим, сколько нам надо будет платить месячный платеж при нынешних ставках, они говорят, она получается, аренда как бы выгоднее. выгоднее. Да. Что
0: в итоге вот сейчас происходит, и что будет то осенью происходить? То есть, насколько я понимаю, сделок количество
1: увеличилось. Смотри, вот ты опять чуть-чуть... Путаешь... Да, мне это очень сложно. Нет, я не общее, общее количество <свят> сделок, если смотрим мы на этот год, <свят> сравним с прошлым, <свят> меньше. Это нормально. Окей. Но оно там не исчисляется сумасшедшими цифрами, так. и цены... Не падают сумасшедшим образом. Ну, я чуть-чуть да,
0: да,
1: Понимаешь, да, это прекрасное слово корректируется. Второй момент: еще раз говорю: что в истории рынка, если мы там берем 15 лет, 20, да, такие периоды бывали время от времени. Я считаю, что это более-менее естественно. Нам, как тем, кто сейчас живет, наверное, чуть-чуть неприятно. Это нормально, а, естественно. Да, да? И все мы хотели бы больше покупать, лучше жить и так далее. Но вот он такой, как есть. Мотивация у людей и интерес к покупкам не исчезает, но они часто откладывают свое решение. Может быть, еще раз говорю, что в этом году чуть меньше сделок. Это факт.
0: Хорошо, но вот а цены? Цены, они падают чуть-чуть, но падают, Смотри, правильно? смотри,
2: Оль, помнишь, мы год назад здесь собирались, да, и мы думали, мы на самом деле ждали, помнишь, немножко катастрофы, потому что мы ждали отопительный сезон, мы да, знали, что договор да. растет, мы же думали, что же будет. Тогда мы только первый раз опубликовали в сентябре, что цены снизились на там, минус 1% да, 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 и Рынок это немножко раскачало. Все стали ждать еще большего уменьшения цен. Но ничего драматического-то не случилось. Некоторые эксперты говорили, что цены упадут на 15%, на 20%. Но в лучшем случае, даже по ну, совсем максимально брать, в среднем цены уменьшились на 10%. Ну ладно, где-то в каких-то районах, может быть, на 15%. То есть ничего драматического не произошло. Тем более на фоне того, как рынок рос в 2020 году, в 2021 году, мы же сравниваем с предыдущим годом, Правильно, они а с 18 или 19. Угу. А если мы сравним с 18 и 19, то на этом фоне все выглядит прекрасно. Кроме того, я просто
0: пытаюсь понять: да, ну вот человек видит, читает ваш отчет, да. например, да, цены там снижаются. Вот. Да. Или журнал. Да. Вот. Он же не разбирается во всех этих тенденциях. Да. Он сидит и ждет. О, да. круто думает. Надо еще немножко посидеть. Они еще упадут. Ну хорошо, ну будут по чуть-чуть падать. Да. Я буду ждать того момента, когда вот мне да. А
1: жизнь-то проходит мимо. Еще раз. недвижимости, в любой должна быть мотивация. Зачем ты покупаешь? Если ты покупаешь для себя, ты же покупаешь, потому что тебе на ближайшие 10-20 лет. да И то, что ты в самом начале сказал, то сейчас, знаешь, в принципе, прекрасный момент, потому что сейчас рынок покупателя. Ага. Еще два года назад был рынок продавца. Когда бывала недвижимость, на нее приходили трое-четверо, мы хотим, и начиналось поднятие цены. То сейчас ты приходишь, смотришь и говоришь, вот я могу вот это. И тогда там дальше уже продавец решает, готов я тебе за то, что ты готов не заплатить, отдать, или я буду все-таки ждать своего покупателя. Но... А я вот я можно? 20 лет. Можно. Торговаться можно всегда. Это не факт, что у вас примут эту цену, которую вы хотите получить. Мне кажется, это абсолютно нормально. Конечно. Но в жизни, говорю, такие ситуации уже были у нас.
0: Ну, вот опять же, в вашем отчете, Владьо, да, было сказано, что три месяца где-то вот, вот сделка вообще происходит, пока Не сделка, что-то а, мы имеем
2: в виду другое. А, ты, наверное, имеешь в виду этих 87 да, дней, да, да. На... да, да, да. Это означает... да. О, боже, это какие-то сложные нет, слова. Нет, нет, это означает, что вы выставляете свою квартиру в объявлении в объявление. И ждете, когда же наконец-то кто-то скажет «беру». Не да. просто посмотрит, а скажет «беру». Так вот, если вы выставите свой объект за более-менее рыночную цену, то мы считаем, что где-то она уйдет за 87 дней, так ваша квартира. А это значит, что покупатель, пока он сходит, сравнит все, ну, да, а, да. Все, все объекты. Пока он попросит денег у бабушки, у мамы, чтобы В не... Банки. В, банке, В банке. конечно же, да, спросит, могу ли я себе сейчас это позволить. Подумает, помнется, и вот и через 87
0: дней решит. И скажет, беру. Или не беру. Или не беру да. а Коснулись банков. А Что вы видите вообще, какие суммы берут заемщики? Она как-то меняется, эта сумма растет, уменьшается? Что происходит? И какие квартиры, может быть, по площади интересуют сегодня людей?
3: Да, ну, так как и коллега рассказывали, uh -huh. что особо ничего не меняется uh -huh. и не поменялось последние там 2, 3, 4 и побольше лет, я думаю, что это и хорошо, и плохо. Uh -huh. Потому что плохо с той стороны, что если мы сравним Латвию с Литвой и Эстонией, то видим, что и в Литве, и в Эстонии намного больше вариантов разных квартир, которые... Ну, выбор
0: больше выбор, у них
3: там, да? Скажем так, выбор больше, но, естественно, там и запрос намного больше, и, естественно, там тоже стояли очереди, чтобы что-то получить или покупать, но все-таки цены намного выше, которые там клиентам были, ну, была возможность ну, как бы вообще угу. о чем смотреть. Но все-таки угу. в Латвии до сих пор, если смотрим по нашим данным, то до сих пор, по-моему, это серия 406 угу. да, это ну, литовский проект двухкомнатный, сколько там, 60-70 квадратных метров, так это есть самое... Так...
1: Самый ходовой такой, самое да? Ходовой... Прости, поправлю, двушка, это до 50 метров, скорее да, всего, да. трешка будет, да, да, да. 60
3: чем-то. Ага.
0: Так да. двушку или трешку берут? Двух, двушка, 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 двушка да? это двушка? Самая,
3: самая основная. И, и то же самое мы видим и по новым проектам. И ну, там квадратные метры чуть-чуть побольше, чем в литовском проекте. Все-таки две комнаты есть. Так это и есть популярность. А сумму
0: какую просят <laughs> ну,
3: если смотреть по суммам, то, естественно, отличается от нового рынка и как, как бы
1: повторного, угу, да,
3: так и тем домам, которые есть эти серийные, то если по новым домам так видим где-то 80 плюс тысяч. это идет новая двухкомнатная квартира естественно можно найти более 100 тысяч и так далее и подобное Но то это мы видим с точки зрения кредита да? mm -hmm. ну и серийный это Меньше.
0: Но в основном интересует сегодня серийное жилье, да, потому что цены на него, я уже боюсь говорить, цены на него снижаются. Да,
3: ну, во первую очередь, тут вопрос, наверное, к, к экспертам, что же ожидается э, с точки зрения новостроек. Так, я думаю, что сейчас все-таки отихло, и не так много строится, сейчас заканчиваются многие проекты, и когда можем ожидать другие, да. Так цены, я думаю, что уже. И, э, цена – это еще один большой вопрос, да, но все-таки я думаю, что сейчас такой момент, что новые стройки не делаются так много, как, может быть, хотелось. Но я думаю, что будет пад uh -huh. сравнение прошлых лет. И это наверняка повлияет и на то, что будет больше, больше интерес к клиентам что-то купить, ну и что купить в серийных а, домах, да. Угу. Так, а, и это в том числе будет относиться и на цены а, в серийных а, домах, но они не будут падать, падать да
0: а новое жилье, вот они стабилизировались, насколько я понимаю, да? То есть там падать точно не будут.
3: Ну, это, ну наверное, это очень а, трудно, трудно сказать, был. что будет Можно падать, надеюсь. что не будет падать. Это от запроса Смотрите, зависит, да? Интересный момент, который
1: был. Цены вот в двадцать втором году, угу. где-то они, получается, до мая-июня на новые проекты росли. И тогда практически все застройщики подняли угу. цены. Да. Но они подскочили с уровня, условно, там было... 2,2400, угу. они поднялись там на 2,700, 2,900, многие проекты. И вот в этот момент очень четко почувствовалось, как спрос снизился. Затем э, начал расти евребор, он, соответственно, тоже ударил по спросу. Сейчас, что я вижу, то, что застройщики, да, стараются держать этот объем, они его рекламируют, который 2,703 стоит, они указывают на то, что он находится в более хороших местах, более высокого качества, да. Но новые проекты, вот, допустим, та же компания Банава, воюет, да, они уже новые проекты, которые они начали строить по-новому, они уже выводят по цене чуть ниже. И, по-моему, было у кого-то, не помню, у кого из компаний, сравнение, что цена именно предложения. Мы не говорим не покупки, да. а цена предложения сейчас, по-моему, на 6% меньше, чем была год назад. То есть. Это не сделки, это само предложение, которое выводится, средний его уровень, он сейчас чуть-чуть чуть-чуть дешевле.
0: Чем отличается предложение от сделки?
1: Подожди, предложение – это то, что выставляет застройщик. А сделки – это реальность, по было куплено. А я
0: как клиент покупаю по цене, которую застройщик предлагает, или как?
1: Ну, все правильно. Мы говорим про среднее. Мы среднее, да, среднее понимание. Мы берем много-много проектов и сравним средние цифры таким образом. Поэтому сейчас чуть-чуть дешевле, именно за счет чего? За счет того, что в 2022 году из-за войны скаканули очень многие позиции по строительным материалам, сейчас как бы они более-менее не устаканились, люди нашли другие варианты завоза стройматериалов, соответственно, по чуть меньшим да, ценам, как бы, и поэтому они смогли себе стоимость снизить, потому что застройщики точно так же, они понимают, за сколько могут люди покупать. У них же задача продавать, Конечно, они да. понимают, сколько может банк дать, и вот на это все ориентируются. Вот они видят там цифра X, вот на нее мы должны как-то построить свой продукт, чтобы его Собирались.
0: возвращаясь к Латю, к вашему отчету, там было сказано о том, что часть людей, они уже не надеются на то, что цены упадут, и они готовы снижать свои ожидания и покупать квартиры, жилье, которое вплоть до 50% дешевле, чем вот они изначально хотели. То есть, условно, это получается, я хотел жить в новостройке, я понял, что не могу себе это позволить, я готов жить в хрущевке, это
2: так? Да, давай, Оль, я тебе объясню немножко с экономической точки зрения. Я не начну, конечно конечно, сотворение мира, но объясню, как работает экономика на пальцах, постараюсь. Мы все живем ощущениями, независимо зависимости от того, мы продавцы или покупатели, мы понимаем, что, в общем-то, пока что в экономике не происходит ничего ужасного. У нас растут зарплаты, может быть, мы конкретные люди это не ощущают на своем кошельке или на своем счету, но в среднем мы видим, что зарплаты растут. Мы видим, что уменьшается безработица. Это да, два главных позитивных фактора, которые дают нам возможность надежду смотреть в будущее ощущать какой-то позитив и оптимизм. На этом фоне мы понимаем, что если зарплаты растут, безработица не падает, тоже не растет, значит, получается, что люди массово не начнут скидывать квартиры по дешевке, потому что у них нет потому что они могут этого не делать. Они могут подождать, потому что им эти деньги, может быть, еще не сильно нужны. Когда если, не, не знаю, какой тут... Да, с надеждой будущего смотрим. Если все будет хорошо с работой, все будет хорошо с зарплатами, у людей не будет смысла скидывать недвижимость за дешево. Конечно, я думаю, что рядовой житель так не рассуждает, как я сейчас, но он uh -huh. это чувствует по uh -huh. разговорам, потому что пишут в медиа. И он понимает, что в ближайшем будущем, скорее всего, цены не рухнут. Тем более, у нас все растет. Цены на молоко растут, на кроссовки растут цены. Почему же они упадут на квартиры тогда? Да? Упадут тогда, когда случится коллапс. А случится ли он? Я думаю, что пока что все держится.
0: Окей, okay, но вот люди, да. которые готовы покупать да. дешевле. Да,
2: но. Тут есть еще еще одна переменная. Еврибор, банки и прочее. И если раньше люди с готовностью брали кредиты, понимая, что они будут платить, и это укладывается в их понимание о сумме, которую они могут в месяц позволить на выплату, сейчас из-за понимают, что ну, я не хочу столько платить, да. по процентам. И лучше я снижу бюджет, куплю хоть что-то, и таким образом буду жить дальше счастливо.
1: Я здесь вот добавлю, что я думаю, что не что-то, а будет лучше серийного выбирать. Все-таки тоже у людей, мне кажется, сейчас идет такой, ну, они более образованными становятся, угу. они понимают, какие серии более хорошего качества, какие серии похуже. Есть, как бы, извините, 119, который ценится выше всего да, И есть там, допустим, хрущевки, которые первые панельные. Угу, угу, и угу. они, понятно, что менее качественный продукт. Ну, тоже ничего.
0: Тут можно дискутировать, я
2: Знаешь что, иногда бывает новостройки такого качества, что лучше взять серийку. Даже так Ну, Это
0: которые были в бум
2: построены
1: тогда? Построены в бум, да-да-да. Тогда, к сожалению, было так, что строили непонятный счет, потому что все брали, раскупали. Правильно,
0: да, потому что был бум. А вот вообще вы, как эксперты, у людей есть деньги? Деньги. Да. Э, у кого-то есть... Знаете, я...
1: Э, Обобщать, да, нельзя. Послушай, сразу. Оль,
2: ну, в целом. если мы возьмем... Из возьмём... пятерых у кого-то точно есть. Нет, если, вот, если мы кого-то встретим сейчас на улице, слушаем, слушай, у тебя деньги есть, он, скорее всего, скажет, что нет, да? Но если мы откроем статистику Латвийского банка, то оказывается, что мы найдем, знаешь, а если найду, так вот, надо смотреть по, как это же по-русски будет, ноглдэмми, ускравыми, да, вклады. Сравнивая с тем, что было год назад и сейчас, да не сильно-то эти вклады упали. В общем-то, это держится на одном уровне. Есть у людей накопления. Конечно, они подтаяли во время отопительного сезона, но, как мы упомянули, что есть зарплаты, работа у людей есть, они продолжают накапливать сколько могут. В среднем люди понимают, что должна быть какая-то подушка безопасности. Далее мы, скорее всего, после того, как Каспар скажет свое мнение, мы обсудим, как эту подушку безопасности использовать. Некоторые вот отправляют, отправляют, чтобы... Мне кажется, чтобы что очень важно
1: для рынка, что практически нет стрессовых активов, так называемых. То есть те, которые люди стремятся просто им срочно скинуть. Угу. Вот И я не знаю, опять же, тоже у просто надо спрашивать, есть ли, много ли у них неплательщиков, и есть ли большие там, задолженности, просроченности по ипотечным платежам. Потому что зона риска – это именно те, кто обладает ипотекой. Да? Человек, который, извините, купил там когда-то за 50 тысяч, да, он не будет сейчас за 40 скидывать, потому что... Ну, ну брем, брем, конечно, я 50 конечно, падаю, конечно, Почему да. я должен 40 получить? Тем более, что у нас мировая история учит тому, что все дорожает, так uh -huh. или иначе, uh -huh. в разрезе долгих лет.
0: Я к чему спросила про деньги? <свят> а, потому что, насколько я знаю, многие, у кого есть деньги, да, они стараются в условиях растущей ставки погасить свою ипотеку хотя бы частично. Да. Хотя бы вот Расскажи про свой пример. Вот, а, вот ты тот пример, например. Ты частично смогла это сделать. А, да, я частично смогла погасить свою
2: ипотеку, потому что я... А, мы любим говорить, внутри своей компании, открыла Excel и посчитала, <свят> <свят> куда я могу накопленные деньги вложить, с какой ставкой доходности. И оказалось, что при наименьшем вложении сил, усилий каких-то своего времени, лучше, что я могу сделать, это вложить в погашение кредита. Потому что такой ставки доходности я больше пока не могу а, нигде в расстоянии протянутой руки найти. Конечно, у нас есть государственные облигации, которые сейчас тоже предлагают неплохую процентную ставку, 4%. Последний раз, когда я смотрела, можно вложить деньги туда. Я на, на моем примере, ты скажешь про мой пример, да, то есть я -то разделила ты свои банк? накопленные да. а, средства. Часть, примерно, я скажу тебе, 85% от накопленного я отправила на погашение ипотеки. Остальную часть я вложила в облигации, чтобы, если что, если я потеряю работу, или если мне понадобится поехать в путешествие у меня было откуда взять но просто чтобы эта сумма не стояла просто так я положила их на публикации. ну ты ипотеку частично погасила или частично конечно частично если бы ты, Оль знала какая у нас огромная ипотека у нас Оль большой кредит на дом у нас большой кредит на квартиру у нас когда-то были большие амбиции вот мы за них сейчас расплачиваем да. А То есть ты пошла, тебе пересмотрели э, твой договор? Нет, нет, я не пошла никуда, потому что я поняла, что если я пойду в банк, попрошу пересмотреть график, это да, мне да, нужно да. будет заплатить за пересмотр, вот эти поправки, да. да. Я решила, что пока я могу, я просто э, большую сумму погашу сразу, и сколько в месяц я буду там зарабатывать, я буду еще раз э, гасить на ту сумму, на которую я могу позволить.
1: У себя в банке, в интернет зайдя, ты можешь, да. у тебя есть там кредит, ты можешь туда зайти, и там вот я... Клиент, допустим, Сэба, я вижу, там, там можно даже самому не погасить, а просто посчитать. Вот, допустим, у меня там 100 тысяч. Я могу десяточку гашу, сколько у меня будет следующий платеж? А дальше ты для себя уже калькулируешь, думаешь, есть ли у меня логика к этому или нет. Да, да. То есть, ты
0: просто можешь туда закидывать какую-то сумму. Они на счету должны
1: быть. Да, да, И он автоматом
0: перерасчитывает. Да,
1: ты там своими калькуляторами или как-то через Smart ID подтвердил это действие, все, он тебя погасил, и в следующий раз ты уже видишь. Я думаю, что так у всех банков. Это
0: не считается пересмотром договора, внесением? Это уже Я тоже так думала оказалось-то, а вот оно. Слушайте, это для меня что-то новое, да, Каспро? У вас тоже в Ламиноре так Да, нужно ну я
3: слушаю, очень опытные клиенты. <святые> <святые> эксперты, так что-то тоже добавить, <святые> да. да. Не, ну, естественно, надо смотреть те возможности, какие у нас у каждого есть, да. Ну, даже мой пример <святые> очень похож, да, что я смотрю, если есть свободные деньги, то куда их вложить. Так, если у меня есть идеи в облигации или в акции или куда-то, где я умею, понимаю, знаю и делаю, хорошо, это раз. Вопрос, где какой доход и что я хочу как бы достигнуть. А? Если это подушка, это один, одна mm -hmm. история. Если я иду на более большой риск что-то там выиграть, надо быть готовым и проиграть, так это уже ну, намного такая другая Ну да, сфера, это нужно да.
2: знать. Это надо знать, знания. знать, выучать
3: да. и наверняка почувствовать, да? И твое, и другое. Если смотрим по поводу частичного да. погашения кредитов, то видим, что и клиенты это делают довольно активно. И то, что мы как бы видим и рекомендуем, ну, каждому клиенту понять, вот, если есть такая возможность, естественно, да, если есть возможность понять, какая сумма месяц для кредита для меня более-менее... Ну, комфортное. Комфортное. Ну, естественно, кредит никогда комфортный. Здесь много разных мест, где это потратить. Но все-таки есть что-то, на что мы шли, когда брали этот кредит. И тогда смотреть, в какой срок я могу до этой суммы дойти постепенно, ежемесячно или даже каждую неделю чуть-чуть погасить. А чуть-чуть это сколько? Сумма какая? 10 евро имеет
0: смысл вообще?
3: Смысл не имеет, но если но вам от есть. этого ну, как бы, лучше станет, да, это естественно, можно делать, да, я скажу так, что несколько сотен а если как бы, мы погасим, да. так это уже есть там какое-то влияние. Да? Если конкретный пример так. приведу, как бы если вот
1: 80 тысяч да. кредит, я посмотрел, если я сейчас там гашу 3-4, по-моему, тысячи, да, то у меня платеж ежемесячно сейчас 500... 70 евро, останется а там 555, то есть минус 15 евро. Ну вот и а дальше уже самое
3: много разных вещей, которые на это влияют. Это срок, да. это сумма, это... Если у тебя долгий срок, а, Слушайте,
0: а можно поиграться там эти калькуляторы, да? Да,
3: ты сама можешь, посидеть, сама ты сам, можешь да. посидеть, подумать. Слушайте,
0: это интересно, я даже не знала такую возможность. А, да, я
2: еще немножко хочу коснуться здесь психологии. Знаешь, я, у меня есть друзья, и я еще расскажу еще про один интересный пример, вам понравится. Но пока <свят> про психологию. А, я знаю, что есть семьи, у которых погашение ипотеки превратилось в какую-то геймификацию, то есть они <свят> видят, как каждый раз вот перерасчитывают свой график, видят, насколько же у них уменьшится ежемесячный платеж, и теперь они давай я еще вот эту работку возьму, здесь под халтурю, здесь заработаю, и мы еще погасим вот в этом месяце еще на тысячу, а в следующем на две тысячи, и мы сэкономим, в месяц мы будем экономить, там у нас на 30 евро уменьшится. Но... Слушай, но если да. ты умножишь 30 на 12 на каждый месяц, то ты там получишь уже под 400 евро. Попробуй заработать эти 400 евро, да? Так что я такого рода мотивацию поддерживаю. И знаешь, я еще вспомнила один пример, еще одни мои друзья. Я не знаю, что будет после этого примера. Возможно, вы его вырежете, потому что банкам это точно не понравится. А у меня есть довольно близкий друг, он себя узнает.
0: Привет, близкий друг.
2: У них в семье есть электромобиль. И у них есть ипотека на дом. Так вот, они делают следующим образом. Жена продает этот автомобиль своему мужу. Он берет на этот автомобиль лизинг, поскольку это электромобиль, у них ставка ниже на него, mm -hmm. а, и этими деньгами они полностью касят ипотеку и выплачивают лизинг за автомобиль. Знание сила? Какая схема? Схема это, я думаю, схема это была же... бы, если бы они эти Нет, это деньги же. вложили бы в облигации, вот тогда было бы выгодно еще. Вот это была бы треххходовачка. Касп...
3: Каспер, как вам такое? мы можем ближе к земле вернуться, да, потому что такие варианты не у всех. У кого-то дома стоит дорогой электромобиль, да, которого можно продать за лучшую ставку. Ну, кстати, вот добавить к тому примеру, когда мы говорили по понижению, ну, как бы... Это возможность, да. Частичное погашение, да кредита, надо смотреть на как бы целые две важные пункты угу. там. Мы уже обсудили, сколько в месяц мы платим, там все понятно. Но самое интересное в этих калькуляциях, сколько мы платим в процентный. И не только вот в месяц, Это очень а во, во весь срок кредита. И тогда, если есть вот, например, тот удачный сценарий, когда мы достигаем вот этот уровень комфорта, и все же готовы продолжать геймификейшн и что-то еще доплатить, в этот момент не надо уже сократить этот платеж, а сократить срок, потому что это на, повлияет намного больше на, на то, сколько вы сохраните деньги да, Вот в течение это всего очень хороший срока.
2: комментарий, Каспар,
3: да. Нам да? да. надо опять Excel открыть и чуть-чуть посчитать. А,
0: Кстати, о процентах вот хотела спросить. Насколько я понимаю правильно, у меня, как э, и у многих заемщиков, э, график выплат построен таким образом за ипотеку, что сначала я плачу э, больше процентов, и меньше у меня основная сумма. И со временем у меня, значит, эта пропорция меняется, то есть проценты у меня уменьшаются, а основная сумма как бы увеличивается, да, Имеет ли смысл, учитывая, что проценты у нас большие сейчас, менять вот эту пропорцию, как-то идти в банк и просить, чтобы меня график как-то перестроили?
3: Ну, насколько мы смотрели, некоторые примеры в этот момент эти изменения не дают необходимой там...
0: То есть, опять же, там какие-то 30 евро там... я смогу сэкономить, да? Или Даже 40? не знаю,
3: может быть, и наоборот. Это вопрос, в каком моменте вы своим своем сроке находи... Ну, например, да. в начале. Ну, тогда точно не надо. Да, ну, потому что там... Другая схема работает просто. Это уже трудно тут при микрофоне даже постараться выяснить. на
2: Excel показываем.
3: Да, это только на Excel можно показать. И, кстати, и мы видим, что более 90% в Латвии как раз выбирает тот вариант, который увидит... Ну,
0: банк им предлагает такой вариант. Нет,
3: всегда возможно, оба варианта, но если вот когда делаем договор, посмотришь на оба варианта, тогда... этот. А сейчас под какую стабильную ставку можно получить ипотеку? Так мы уже переходим в ставки. Это уже да. другой другой вопрос если такая вещь ну Lumner, например предлагает возможность зафиксировать ставку да, и ну, как бы не менять ее в течение нескольких лет и ну, эта услуга ну, как бы, делается там, на три или, или на на 5 лет. Uh -huh. да, и это как бы можно делать и на новый кредит, и существующий кредит. Да. Но преимущество, естественно, такое, что мы знаем вот, вот на эти 3 или 5 лет, сколько же будем платить. Да. А ставки со ставками очень, очень интересно. Потому что по логике ставки всегда они ну, все-таки для новых, которые приходят и Окей, я хочу сейчас. Да, но они всегда повышаются. Они, естественно, потому что есть цена денег, есть риски и все того подобное. В нормальном мире фиксированная ставка всегда чуть-чуть больше, чем евробор плюс банковская чуть марша. Да. Uh -huh, да? uh -huh. Чуть-чуть больше. Вот этот нормальный подход. И я помню еще два года назад, когда никто про евробор там не думал, он был минус или ноль. И мы уже тогда предлагали клиентам фиксированную ставку. И в тот момент у нас была очень-очень основная, простая схема, как эта ставка делается. Клиент, например, приходит в банк, говорит, я хочу кредит, мы даем приложение, скажем, 2% плюс евро Ну, мы понимаем все, это было 2% в тот момент. И говорим клиенту, кстати, если хотите, на 5 лет можете брать 2,4% и это будет фиксировано 5 лет. 5% клиентов сказали беру.
0: Остальные, да, чтобы и, меньше платить, и выбрали я другой вариант.
3: очень рад за тех клиентов, которые сказали «да». Мы все рады, Сказали «да». Но не в сердце. В тот момент, когда этот такой вариант вообще существовал. Вы
1: тогда молодцы, но просто в то время в информационном пространстве все время звучало «да вы же посмотрите, какие низкие ставки Конечно, конечно. Да сейчас время брать кредит. И никто не задумывался. А у
2: меня вопрос. А чем они тогда аргументировали свой выбор? они просто... А, они были Давай. финансово подкованные, может быть? Может быть. Они понимали? Может быть у них,
1: знаешь, астролог лично сказал... Я думаю, что тоже каждый новый кризис нам чему-то учит.
3: Скажем так, я думаю, что те, которые брали еще раньше вперед, они дали преимущество тому, что есть фиксировано каждый месяц, они знают. Всегда будет вот так. За стабильность. За стабильность, да. А те, которые уже брали там, скажем, летом при Европовом решении, я думаю, что это уже были люди, которые уже обдумывали что есть уже какие-то сигналы Мы видели какое-то повышение запроса На вот этот, такой продукт да. Кстати, что самое забавное Что мы во все время Сейчас за последние месяца Когда евробор постоянно рос Мы все время предлагали И до сих пор предлагаем эту услугу Но до сих пор спрос очень-очень маленький Некоторые клиенты, которые это выбирают а да. почему?
1: почему? Потому это... что
3: сейчас до сих пор
1: все верят Что через два года евробор точно уже снизится
3: К 2, двух Да, так так геймификейшн всем нам тут очень нравится.
1: Да? Во всех я, во знаешь, всех образах. я себя успокаиваю по, по поводу ставок? Я так перебирал документы, нашел там в 2000-е годы, американский фонд тогда мне первый кредит выдавал. 5%. А, ну ничего. И все нормально все, было согласись, да. да? Правда, там цены были чуть ниже и суммы меньше. Ну да.
3: Ну, я думаю, что нам всем надо привыкнуть, что Еверборд тут пришел, и тут оно останется. Если смотреть некоторые прогнозы агентур, которые смотрят на долгий срок, что будет, как будет развиваться Евробор, ну, скажем так, в ближайшие 10 лет никто не говорит, что будет меньше 2-3 процентов. Да? Так что это то, о чем нам, нам надо быть чем готовым нужно считаться? и считаться. И я думаю, что и если смотреть на рынок а, недвижимости, если ну, как бы вернемся чуть-чуть назад, где мы начали сегодня, да, uh -huh. когда он начнет расти, да, но ну, я думаю, что один а, такой толчок будет в тот момент, когда. Лагард, да, Центральный Банк. что мы да. больше
0: не повышаем.
3: Что все, вот это все. да, И потом только вот сейчас держим и там постепенно будем смотреть, когда будем готовы снизить. Да. Так я думаю, что это будет такой... Дополнительная активизация. Я тоже соглашусь полностью. И тогда, когда он пойдет вниз, я думаю, что мы увидим очень большую активность в рынке. Я думаю, что мы можем увидеть что-то похожее, что мы видели после COVID, да, потому ага. что во время ковида, там, все успокоились, поехали в отпуск, ну, не в отпуск, а дома посидеть чуть-чуть, да.
2: Выспались. Выспались
3: да? И потом, как вернулись, так был большой-большой спрос. Я так, ну, по логике, должно произойти да что-то очень-очень да? похожее. Ну, слушай, да?
0: по прогнозам, насколько я слышала, что они его будут повышать, этот Евребор еще до конца года, и потом, вроде как, в новом году.
3: Ну, мы смотрим, да, что, как говорят, что, как делают. Да, ну, отличается. <смех> Меняется <смех> ситуация в мире постоянно, да. поэтому там тоже
1: так, сто процентов.
3: Последнее, что я посмотрел там в одной конференции в США, где, и, кстати, наш президент банка участвовал, там идея такая, что точно еще один большой пересмотр будет, и они все думают, что надо еще делать один степ up, uh -huh. да, uh -huh. там на 0,25 пунктов, ну, это еще как бы все нормально, да. И я думаю, что есть возможность, что и на это мы остановимся, потому что самые большие экономики Европы, а, мы говорим тут о Германии, да, и, и Франции, да, так у них уже все плохо,
2: Лучше а получилось, как всегда. Да. Вот, я упала, упал,
3: <смех> упал <смех> на <смех> то, <смех> <смех> что
1: политики уже, европейские, все-таки тоже начинают поднимать эту тему. Да. Поэтому я надеюсь, что Центробанк тоже будет прислушиваться. Это нет такого, что они там абсолютно живут в каком-то своем мире. Автопроизводители там тоже плачут, и так далее. И так далее. Все равно я понимаю, все, кто каким-то образом связан с заемными деньгами, Да, они страдают. Единственное, вот у меня тоже интересный пример. У сестры я там звоню, когда вся ситуация началась. У нее во Франции кредиты, на дом там купила. Я говорю, слушай, а как у тебя? Она говорит, у меня ничего не изменилось. Но она, видимо, была этот умный человек, который взял я под 1%, и у нее вот, несмотря ни на что, вот этот 1% так и остается платеж. Но они у себя, я был летом у нее в отпуске, ее муж попробовал зайти по новой получить кредит, он ему банк уже трюльничек предлагал, 3%.
0: А вот знаешь, а у меня сестра в Голландии, <laughs> и тоже ипотека, так у них зафиксирована ставка на весь период. Ну так да. в этом и боль латвийцев, что в большинстве
2: европейских стран да, ставки фиксированы, а у нас банки получают хиперпельню. Каспар, почему у нас не фиксируется за за ставка? Я отвечаю да? за Каспара. Потому Спасибо. Прости, Каспар, ты тоже скажешь. Мы посмотрим посмотрим. Мне просто кажется, что, ну, как мы тоже внутри своих компании считаем, что но это мотивация банкиров быть на рынке. Латвии, что если тебе... Ты знаешь, что тебе никогда не светит хиперпельня, зачем тебе здесь присутствовать? И нам надо дать заработать банкирам тоже. Каспар?
0: Ты прямо как адвокат, Каспар. Как, как от дьявола.
3: Нет, ну, наверняка, там, хипер или не хипер, это уже изначально надо понять, большая или небольшая. Естественно, есть некоторые ну, факторы, которые на это повлияли. И, естественно, это очень просто сказать, ну, простыми словами постараюсь, да, да что... Да ставки евробора выросли намного быстрее, чем выросли ставки на депозиты. Да? Так, и в этот момент естественно есть доход у банков побольше. Да? Угу. И такой период, если мы смотрим в экономику там, Балтии за последние там, 23, например, лет, так, такая ситуация ну, очень редко появляется, и она очень короткая. И эта ситуация, Естественно, естественно всех где деньги, там уже есть, как это, где овцы, там, там волки, да, да так. так если смотрим там другой, другие периоды, тогда, когда экономика очень плохо, да, когда вот мы все пережили этот кризис 9 10-е, да, года, так, там уже у банков были убытки миллионами, миллиардами, да, там как-то не хотели никто компенсировать, да, вот это вот же у банков, это, да. А то, что прибыль у банков по среднему нигде не превышает там другие индустрии, но ну, если смотреть в долгом сроке, так это уже как бы не важно. Да? Так тут, я думаю, что это вопрос чуть-чуть и политический, и, естественно, он такой, потому что люди это чувствуют, да, каждый из нас, кто то в этой квартире, в этой студии чувствует, что, как это на нас влияет. Так, естественно, там некоторые решения надо, надо вести. Если смотреть по эти фиксированные ставки, так тут надо смотреть на разные рынки, на разные ситуации, разные продукты. У меня тоже подруга в Англии, да, если мы продолжаем про эту тему... да. Так, а когда э, они все вернутся? Вот, э, ну, она уже не вернется. У нее хипотека в Англии. Так.
2: А, да, у вернется. всех у них хипотека.
3: Как же они вернется, да? Но у, нее, у, у них а, в Англии есть такие схемы, когда вот пересматриваются эти фиксированные ставки там в раз какой-то конкретный срок. Ну, там, не знаю, 6 лет или больше. И ну, у нее как раз вот, вот этот момент. И, и пришла... Почта, бумажная, там было, по-моему, 8-9 или даже 10 страниц, э, э, выясняя ситуацию, что там, как там, э, но вкратце я угу, мож, угу, могу угу. сказать, что ставка в, в окончальном, которая у клиента появляется, в Англии было, по-моему, 6,78% процентов фиксировано. И тут уже для клиента сразу были предложены варианты. Ну, если вы не можете, потому что там рост был на несколько сотен паундов в месяц, угу. что надо было больше платить. Если вы не можете, тогда мы можем вам чуть-чуть продлить срок, чтобы было там, там легче. Заплатешь. Или вы можете там, еще что-то там другое делать, да? например, чуть-чуть уничтожить, ну, угу, уничь, этот, да. уменьшить сумму. Так не все у нас настолько плохо, да, как, как рисуется.
0: Ну, то есть, ты к тому, что если бы у нас предлагалась фиксированная ставка, скажем, на весь срок, то ставка была бы гораздо выше, да, и не все, и не все бы смогли потянуть этот да, настрой. Ну,
3: чтобы быть такой ставки, вообще в целостности, тут -то должно государство вступиться и, и как бы в эту схему, как она должна работать, в таком уровне уже дефинировать какие-то в основные линии, как это все должно делаться, потому что на этот момент ну, каждый банк делает по-своему, но, ну, естественно, там очень в основном образе это делается, да, но, естественно, в тех других странах, там, естественно, государство вступилось, и там, не знаю, наверняка в Англии это уже случилось сто лет назад, когда они придумали, да, как это все работает. мы
0: слегка отстаем, но это ничего. Слушай, я еще хотела спросить по поводу а, банковской ставки. То есть а, еще раз скажем о том, что у каждого заемщика вот по ипотеке у них, значит, общая ставка складывается из банковской ставки и этого несчастного евребора. Если про евребор мы более-менее понимаем, что это вот где-то далекий Европейский Центробанк, все это устанавливает, пересматривает, и, соответственно, у нас вот эта вот часть общей ставки растет, то есть же банковская ставка. Вот можно ли простыми словами сказать, откуда банк вот эти цифры берет, и что это вообще такое? И еще заодно спрошу, имеет ли смысл ее пересматривать? Потому что я знаю, что сейчас э, мы даже об этом писали, что некоторые заемщики, они обращаются в свои банки, просят уменьшить именно вот эту банковскую ставку, и некоторым это удается. Mm. Выгодно причем удается.
3: Да, ну поставили меня очень в таком удобном моменте. Я просто вот думал, ну, как, как раз, разъяснить... Простыми словами. Простыми да. словами. И для себя я говорю, ну, вот мы знаем, есть хлеб, есть молоко, компьютер да, на столе. Ну, тогда надо спросить, а знаем ли мы, как делается цена вот этих продуктов. И, естественно, мы знаем, ну, окей, есть у молока, там есть корова, которая дает молоко, потом оно куда-то логистики и так далее, и так далее подобное. Ну... Очень, ну, не знаю, сравнить или сравнить, но, но у банков тоже есть некоторые деньги. Ну, у банка денег нет. Банк деньги тоже где-то одалживает да, за какую-то конкретную сумму. Кстати, все думают, что почему, например, в Балтии чуть-чуть дороже кредиты, да, чем, например, в какой-то в европейской стране. Да. Так нам надо иметь в виду тоже наше геополитическое ну как бы местоположение, да это риски, на которые вот разные инвесторы и, и, и смотрят для этого региона, на, на какую ставку можно вообще что-то одолжать. Так есть цена денег, которая является большой, тогда есть риск риски, разные риски, риск рынка, риск банка, риск клиентов, который оценивается по разным параметрам. Потом есть разные расходы банков, которые надо в эту цену поставить, да, потому что, с одной стороны, мы знаем, окей, я же прихожу, там есть консультант, там, вот такие мы понимаем такие Оперативные или администрационные uh -huh, Расходы, uh -huh. да, которые там есть Но все-таки банки Это организации побольше Там есть и другая часть, не только по кредитам Но банкам надо смотреть Откуда все деньги приходят, как они уходят а Если все там IML, все эти полиси я Даже не знаю, на русском как-то Разные проверки Средства Money laundering Очень много разных задач, которые положены на банков, которые надо делать, и все эти что-то стоят. Естественно, в каком-то в конце выходит вот эта основная цена, которую банк может ну, предложить клиенту, и тогда на эту production cost угу. оставляется какая-то маржа, которая уже и так да, влияет, влияет, да. влияет угу. конкуренции, да, как бы другие банки рынка, да, и, и тогда уже ну каждый из банков мы как бы Занимаемся тем, как найти самый дешевый вариант, как это приложить клиенту. Да? И, кстати, если так в целостности посмотреть на цену денег, потому что Евробор влияет в целостность, не только как Евробор, но эта цена влияет и на банковскую и заем, так в этом случае банкам надо было бы довольно как уже повесить и свои маржи в этот момент. Но исходя из того, что просто запрос упадет, ну, и конкуренция и как бы должна быть, естественно, если это большая прибыль у некоторых банков, даже очень большая, да. так вот этот уже рынок сам регулирует, что эта банковская маржа, она ну, на этот момент. Ну так, не знаю, вот как Нет, мне и... удалось, да. Ну, как-то так
1: удалось, да. Л ложечку меда в, это, в их финансовый дегать. Смотри, на самом деле получается сейчас, что банки для новых проектов, да, они же там какие-то свои позиции убрали, ну, что они берут за рассмотрение, там за выдачу этого кредита. И плюс, насколько я понимаю, по новым проектам, если раньше там средняя ставка была там условно 1,8 и 2 хорошим клиенту, то сейчас уже там она 1.6, 1.7. То есть они вот этот свой интерес. Для, таки, для новых, да? Если новый проект энергоэффективный. А, ну то да. есть они получают более ликвидный объект, и они тогда, у них меньше риски, и они тогда выделяют как бы, более хорошие суммы ну, а как бы, е... и проценты.
0: А есть ли смысл идти в банк и просить, чтобы мне пересмотрели именно вот эту банковскую часть, банковскую ставку? Потому что у кого-то это получилось. Да, они заплатили там комиссию, там 200 евро, наверное, но им удалось уменьшить в итоге сумму общую, то есть они сэкономили. Есть. Ну, скажем, Всем это... ли это выгодно?
3: Это очень индивидуально. И вопрос мотивации. Ну, мне даже хочется вообще как бы несколько как бы шагов назад посмотреть. Был момент, когда я как клиент согласился на ту ставку, на которую я подписал договор. И подписал договор на, на весь срок. И когда я получил свою ставку она подразумевала мой, мой уровень риска и, и так далее. Там много критериев. Это не просто так, что вот в магазине стоял хлеб, он стоит там 20 не знаю, там центов, и пошел, брал. Все. Там очень, очень смотрится, какая недвижимость, да, где находится, какой клиент, какие доходы, какой уровень... It's It's образование образование. Да. И много разных факторов. Да? И естественно, есть клиенты, у которых ставки есть, вот как вы говорили, там, около 2%. Да? Есть клиенты, у которых ставка около 4%. Да? Это уже те клиенты, которые имеют какой-то более большой риск. И они осознают, что окей, я эти деньги хочу, я понимаю, что я более рискованный клиент, или я покупаю более такое неликвидное имущество, тогда у меня, у меня ставка чуть-чуть побольше, да? Так очень индивидуально. Так если клиент чувствует, что там есть смысл говорить, естественно, это надо, но во первую очередь надо понять, почему. Если это просто спорт, тогда там уже, ну, как бы не, не то, по-моему, да? Я смотрю, если есть все-таки какие-то э, трудности с оплатой да, кредита, если это уже появляется, но ну, тут мы видим так, что ну, там э, следует восприменять э, кредитную организацию как партнера угу. и как можно скорее уже обратиться за консультацией по, по решению проблем. Консультации ничего не стоят. Да? Это важно. Это важно. И кредитный специалист сможет уже подсказать оптимальные решения для конкретной ситуации и ну, это первый шаг. Не надо думать, что если я пойду в банк, скажу, что у меня там что-то как-то, то банк уже Судебных исполнителей, да, да? В, уже в смотрит, список. давайте мне ваш дом или тому подобное. Банку совсем не нужен. Дом, квартира, и земля совсем не нужно. Банку нужно, чтобы клиент смог жить в своем жилье и продолжить успешно платить эти платежи. То, что я слышу, есть естественно, и в хорошие времена есть люди, у которых и трудности появляются. И ну, самые такие трудные ситуации тогда, когда ну, клиенту просто надо продать свои имущества. Да. Но, но такие очень-очень редко. Да.
1: А жить большой тебе... плюс. Вот я тебе скажу большой плюс по сравнению с прошлым кризисом: да, то, что сейчас практически весь объем недвижимости, на который есть ипотека, он ликвиден. Да. То есть ее стоимость выше кредитных обязательств это очень важно то есть почему то была проблема да что люди не могли продать и у них просто ну, как бы это имущество забирали а сейчас как бы ну ситуация в том плане что если тебе тяжело но ну, ты тоже как бы я тоже считаю что надо брать на себя риски да понимать те же банк как в прошлый кредит мне рассказывали я говорю банк же никому не выкручивал руки не заставлял там силой там тебя дубинками бери кредит ну,
0: ну. просто рекламировали акции ну, легко, легко что вам стоит взять кредит конечно народ купился это понятно а
1: есть ли такое, что клиент может бежать в другой банк, перекредитацию сделать? Это что было раньше популярно?
0: Да, это сейчас, сейчас
3: происходит? Да, но это, это есть та возможность, которая в Латвии не, не особо активна. И тут опять пару шагов назад надо посмотреть. Если мы смотрим на тот момент, когда я, я говорил, что люди выбирают кредит, выбирают ставку, и, ну, и, 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 и все хорошо. По статистике мы видим, что очень большое количество клиентов, которые... И тут не о своих клиентах а в целостности, о а рынке, которые берет ипотеку. Они не, про, не высматривают варианты в других банков вообще. 50-60% есть такая группа у некоторых банков-клиентов, которые верят в свой банк, там пришли, там взяли, и там остается... Они даже не знают, что у них, например, ставка сегодня 2,5, а в другой банк они могли бы получить 2,3. Такие варианты есть очень много. Тут, не знаю, новость, не новость, но, но пункт такой важный для тех, которые берет новый кредит, всегда надо сравнивать и смотреть, где лучше, потому что вся эта пере кредитации в другой банк, но это все-таки берет какое-то время, энергию и процесс. Да? Но все-таки, если до этого дошло, и если, например, есть вариант, что вы можете там, получить, там, не знаю, там два раза или несколько ну, намного лучше условия, условия да? и угу. в том числе это как бы до сих пор лучше, чем после, ну, не чем, а после вы оплатите все комиссии там, нового, старого банка и в том числе это не только, что как бы есть какие-то комиссии банков, но есть и комиссии, которые там надо при регистрации uh -huh. этого ТИЛа, да? Да,
0: да, да.
3: какой-то там процесс, где нотары необходимы. Ну, там есть, есть разные дела. Если после этого всего есть выгода, наверняка, что это надо делать. Да.
0: Ну, активно это не из
3: Ну, активно, если у вас есть ставка где-то чуть-чуть свыше двух и, и ниже, там мотивации у вас особой не должно быть, потому что реально эту боль мы чувствуем от евробора, который стал там 4%, да, почти. И там изменение 0,2, 0,3 не, не даст никакого эффекта. И в целостности, так, если смотреть такую целую статистику по всей Латвии, то мы видим, что где-то 75% клиентов ежемесячный платеж вот, в течение последних месяцев, когда ну, евробол mm -hmm. от нуля повысился, но не повысились больше, на, чем на 100, 100 евро. Это такая сумма, которую еще можно в целостности понять. И, естественно, есть и другие варианты, где это и 2, 2,3 сотни да, при больших суммах. И там другая ситуация. Но в целостности... Ну... Так, такая вот э, ситуация
0: ну 100 евро еще нормально как бы я приближаюсь к этой отметке но если будет больше
3: одна вещь которая надо тоже ну внимание плачеспособности, потому что ну несмотря на этот инфляцию рост процентных ставок евро клиенты хорошо справляются да даже повышается все в норме даже я бы сказал что самый лучший уровень в Латвии какой был там за последние годы и думаю, Ксения тоже коснулась сегодня, что это деньги, которые лежат у клиента, компании в счетах, они ни, никуда не пропадают. Чуть-чуть да, но в целостности держатся. Да. Тут очень важно пометить, что банки и то, то, там же государство участвовало, очень много разных а, таких критерий поставило, которые надо иметь в виду, когда оцениваем плативоспособность клиентам. Там очень много критериев, но я могу один такой очень конкретный сказать, который все банки имеют, и это такой подушка, да, подушка на евребор. Потому что, когда клиент делает заявку на кредит, все, все оценки делаются, мы не калькулируем Измешанный платеж на тот терубор, который сегодня.
0: Это ты имеешь в виду стресс-тесты, так Да. Называемые, да. Вот я хотела спросить, какой вы закладываете процент?
3: <свят> Достаточный. <да? свят> <свят> <свят> это <свят> секрет, <свят> да? Вот,
0: вот <свят> да. очень интересно, до какого Скажем у меня так, может
3: расти? <свят> в Латвии минимальный 2%, который вставляют все банки. Ну и тогда, исходя, каждый банк уже делает свой подход. Либо это 2, 3, 2,5%, и, и, и так далее. Да? Так. Да, стресс-тесты есть, и очень хорошо, что они были. Да? Если бы они, их не было, то мы были бы уже в совсем другой ситуации, потому что если ну, вот клиент не может платить, и мы никогда вот такой стресс-тест не делали, так это тоже. Другая вещь, по-моему, это очень важный пункт, это то, сколько денег идет в кредит от всех доступных денег у клиента. Да? Так Тоже это... В законе указано 40%, это максимум. И поэтому такой здоровый уровень, это 30%, ну, который окей. Okay, да. Если при выдаче кредита у клиента уже очень-очень близко к этим 40%, тогда ну, надо быть довольно так понять, осталось. на что идет обе стороны. да.
0: Но цифры по стресс-тестам это секретная информация, да? Банки не
3: рассказывают. Ну, Нет, ну, я, я вам уже сказал, 2%, 2%. Процента, 2 это минимально. Да? Минимально, ну... Да. А, и выше.
0: А выше, а вот а
3: выше. там уже, а вот ну, вы, уже конкуренция влияет. да? Если я слишком много там поставлю, то... то, то не получит клиентов. Клиент, не получит клиентов. Да, потому что влияет, это, 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 этот буфер влияет не только на единичный платеж, но и на целостность. Если я заполнил, Вы... у нас
1: 4 ведущих банка держит 90% ипотеки, да, выданных? <свят> да, да, <Так, свят> есть. Ну, не знаю,
3: 90, но... Ну, где-то так. Почти вот так.
0: все, да. <свят> Почти все это очень хорошо звучит. Ну что ж, а, в заключение нашего веселого разговора мы с, с рынка недвижимости плавно перешли на более больную тему. Это <свят> ипотека, процентные ставки и так далее. Кстати, недавно знакомый скинул мне видео из ТикТока. Там а, некая девушка, жительница Германии, уже 8 лет живет в поездах. Она, она говорит, что <свят> это вдвое дешевле, <свят>, чем снимать квартиру. Давайте спросим у этой девушки, счастлива ли она. <свят> она вот купила месячный проездной с тех пор всегда в движении. Говорит, что в ночных поездах. Есть душ, есть спальное место. Вот, вот такой экстремальный mm -hmm. вариант тоже существует Вот а в Германии. Я надеюсь, до нас это не дойдет. Мы все таких прекрасно... Да, у нас просто нету таких поездов, и это нас спасет. И мы справимся с ипотекой, с растущими ценами, и все у нас будет хорошо. Я хочу сказать своим гостям огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли, поделились своим опытом, опытом своих сестер в Германии и да, Голландии и так далее. А Я напоминаю, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphine, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что подписывайтесь, с нами всегда весело и полезно. Ну, а над этим же выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Чевера, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем
1: пока! Спасибо. Пока -пока.